0: notre série sur voir. Et euh, hier, je pense que c'est hier ou avant-hier, je disais à mon épouse, je pense que le message d'aujourd'hui contient un autre message. Alors, vous aurez cette grâce, si Dieu veut, que dimanche prochain, nous allons, euh, je le pense, clôturer cette série sur voir. Dimanche dernier, dimanche dernier, euh, nous avons vu que Jésus restaure, change, notre vision qui peut être des fois altérée. Et nous avons euh, regardé le texte de, dans euh, Jean 1, les chapitres, euh, les, les versets qui parlent de Nathanaël qui rencontre Jésus. Et ce qui est important, ce que nous avons vu la semaine passée, c'est que Jésus nous voit là où nous sommes. Et l'illustration que j'avais utilisée, c'est celle du figuier, parce qu'en effet, dans le texte de Jean chapitre 1, il y avait un homme qui s'appelait Nathanaël, qui se trouvait sous un figuier. Et le texte dit que Jésus l'a vu avant même que son ami Philippe n'aille lui parler de Jésus. Et le figuier, et j'en ai parlé la semaine passée, le, le figuier peut être le, le, le symbole d'un abri, d'un refuge. Parce qu'en effet, à cette époque, souvent, les, les, les populations, lorsqu'il faisait trop chaud, euh, se, se mettaient à l'abri de la chaleur sous des figuiers. À l'abri de la sécheresse, à l'abri la, des déserts. Et je crois que c'est une illustration d'une réalité qui est des fois spirituelle, mais qui est aussi humaine. Des fois, on cherche des abris, se réfugier... Euh, face à des défis. J'ai eu l'occasion de rencontrer quelques personnes et elles me disaient qu'elles se réfugient des fois dans la drogue, dans l'alcool, ou même des fois dans des schémas de pensée qui, forment, qui construisent une maison ou une forteresse qui ne permet pas à Dieu d'agir dans leur vie. Parce qu'ils ont été blessés, ils ont souffert. Et tout comme Nathanaël, Dieu nous voit dans nos abris, dans nos lieux de refuge qui nous tiennent loin de lui. J'ai parlé de ce figuier qui est aussi ce lieu où nous osons juste rêver. Juste nous rappeler de, de désir que nous avions de servir Dieu de pouvoir euh, euh, ouvrir, de, de pouvoir être un musicien, jouer du drum, chanter. Mais la vie a éteint ces rêves-là. Et je crois qu'il y a plusieurs rêves qui viennent de Dieu. Il y a plusieurs désirs où on, on, on se cherche. On dit, mais je porte quelque chose, je n'arrive pas à mettre le doigt là-dessus. Mais lorsque tu viens devant Dieu, lorsque tu viens devant Dieu, le Seigneur ranime ses rêves. J'ai parlé la semaine passée de, de ce lieu qu'est le figuier, un lieu de prière et de méditation de la parole où souvent les, les gens allaient prier sous un figuier. Et des fois tu te tiens dans un lieu où tu cherches la face de Dieu, tu médites, tu pries. Mais il arrive un temps où Dieu te dit, je veux que tu sortes de dessous du figuier et que tu viennes à ma rencontre parce que j'ai des projets pour toi, j'ai une perspective pour toi, je veux te montrer des choses extraordinaires, comme Jésus l'a dit à Nathanaël. Mais j'ai mentionné aussi que ce figuier peut être un lieu d'orgueil. Pourquoi cela Parce qu'à l'époque de l'Antiquité, la figue était un aliment important dans le régime alimentaire des populations et c'était un arbre qui était présent dans, 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 dans plusieurs villes et même dans, dans des endroits qui étaient un peu désertiques, il veillait à avoir des figuiers. Ça, ça donnait une, un, un certain prestige aux villes. Dans l'Antiquité, on utilisait les figues même pour soigner certaines maladies, certaines maladies de peau. Et des fois, des fois on, on peut être orgueilleux de ces choses. Mais Jésus ne juge pas. Il attire à lui et il dit « sort de ce lieu. » Jésus nous attire à lui pour restaurer notre vision de nous, pour nous redonner de l'espoir dont nous avons besoin, pour nous amener plus loin et changer nos circonstances. Jésus disait-il disait à, à Nathanaël, mais aussi à ses disciples, dans Jean chapitre 1, verset 15, il a dit à Jésus a dit à Nathanaël parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier tu crois Juste sur cette base parce que Jésus a dit à Nathanaël je t'ai vu sous le figuier Et Nathanaël a cru que Jésus était le fils de Dieu il était le roi des rois Et Jésus va ajouter Alors tu verras de plus grandes choses que celle-ci et au verset 51, il va ajouter, et il va parler à tous ses disciples. « En vérité, en vérité, je vous le dis, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Et la semaine passée, j'ai fait un parallèle avec Genèse chapitre 28 et le verset 12. Et c'est vraiment intéressant parce que au fait, Jésus est en train de dire... Ce, 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 ce verset, le verset 51, n'est pas étranger aux Juifs. Dans le sens que, dans Genèse chapitre 28 au verset 12, il y a un homme qui a un songe et qui voit le ciel ouvert. Et il y a une échelle. Et ce n'est pas une échelle faite de barreaux. C'est une échelle, à cette époque, c'est un escalier. Et, et ça résonne énormément dans le cœur de, de cet homme, de, dans le cœur de Jacob, parce qu'il y, y avait des, des, des cultes païens où, où les gens construisaient des, des, euh, des monuments en forme d'escaliers. Et, et un exemple, c'est la tour de Babel. Il s'agissait d'un escalier pour pouvoir toucher le ciel, parce qu'il y avait... Il y avait cette croyance que leur divinité était en haut de cet escalier et pouvait descendre du ciel sur terre. Mais Dieu n'est pas une divinité, il est l'éternel des armées, le Dieu tout-puissant, le créateur de la terre et du ciel. Et Jésus dit, en reprenant un peu cette image dans Genèse chapitre 28 verset 12, où... Jacob voit le ciel ouvert et une, une, une échelle qui touche la terre et qui va jusqu'au ciel. Et il voit les anges descendre et monter. Merci Suzanne. Une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Des anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et lorsque Jésus dit à Nathanaël... Vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Jésus est en train de dire, « Je suis cet escalier, je suis ce chemin qui te donne accès à Dieu. » Parce que dans Genèse chapitre, et c'est pas, pas nécessaire de le montrer, mais dans Genèse chapitre 28, verset 13, on, on nous dit que Dieu se tenait en haut de cette échelle. Alors, la, la semaine passée, je parlais de cela. Et on voit dans Jean 14, versets 4 et 6, Jésus qui parle à Thomas, Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Verset 6, Jésus lui dit, C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Pourquoi Jésus... Ouvre-t-il le ciel sur la vie de ses disciples Pourquoi Jésus veut-il ouvrir le ciel au-dessus de ta vie En Jésus, le ciel s'ouvre sur ta vie pour que tu puisses avoir la vision de qui est Dieu. Que tu puisses avoir la perspective de qui est Dieu. En Jésus, le ciel s'ouvre sur ta vie pour avoir la vision qui te met en mouvement. Et ce matin, je vais tâcher de, de regarder avec vous le premier point. Dieu ouvre le ciel. Tout le, Dieu ouvre le ciel sur nos vies pour qu'on puisse avoir la vision de qui est Dieu. Nous avons besoin d'avoir cette vision. Vous savez, le, le, le voir ou la vue, c'est une faculté de l'œil. J'ai je, je, je regardé un peu euh, euh, les, les capacités de l'œil. L'œil peut voir jusqu'à, euh, théoriquement, peut voir jusqu'à 8 millions de nuances de couleurs. 8 millions, en théorie. Les aptitudes de l'œil. La vue, c'est le sens, c'est un des sens les plus importants chez l'être humain. Et lorsque la vue est altérée, lorsque la vue est, absence, est absente, ça crée pas mal d'obstacles. On va parler de maladies ou de cécité. Dans certains cas, ces maladies peuvent être corrigées, soignées, opérées. Mais dans d'autres situations, des fois, la cécité vient. On ne, on ne peut plus distinguer, on ne peut plus voir, ça devient noir. La vue est importante. Et alors que j'écrivais ce texte, je crois que Dieu veut guérir toute forme de cécité. Dieu veut guérir toute forme de cécité, qu'elle soit physique, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit spirituelle. Dieu veut guérir. Et, et j'aimerais voir quelques dé définitions avec vous, afin de, de, de mettre la table sur ce que je vais vous partager ce matin. Voir, c'est percevoir par le sens de la vue. C'est discerner quelque chose, c'est l'apercevoir par le sens de la vue. C'est parvenir, voir, c'est parvenir à connaître, à distinguer quelque chose, malgré la difficulté, par le sens de la vue. C'est ce que signifie voir. Mais avoir une vision, c'est autre chose. Oui, on peut, euh, Dieu peut nous donner des visions, on peut voir euh, une réalité spirituelle alors qu'on qu a les yeux ouverts. Mais je ne veux pas parler de ce type de vision. Je veux parler de la vision qui est la manière de voir, de concevoir, de comprendre quelque chose de complexe. Le dictionnaire Webster, comme le, le dictionnaire Larousse, va dire qu'une vision, c'est la manière de voir ou de concevoir. Et pour nous aider à saisir la, 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 la définition de, du mot « vision », j'ai quelques synonymes ici. Une vision, c'est une optique, c'est un point de vue, une manière d'envisager les choses, de juger les personnes ou les choses. Une vision, c'est une appréhension. Et là, j'ai dit mais une appréhension. Est-ce que j'ai peur de quelque chose Non. Le mot appréhension peut être défini aussi comme une action de saisir quelque chose par l'intelligence, par l'entendement, par la pensée. Une vision, c'est une perspective, une manière particulière d'envisager les choses et d'en interpréter le déroulement. Ce matin... Dieu veut que nous puissions avoir un point de vue le concernant, une manière particulière d'envisager qui il est, d'interpréter comment il fonctionne, quel est son cœur. Dieu ne veut pas seulement qu'on le voit, mais qu'on ait une vision, un discernement, une perspective de qui il est. Il ne veut pas qu'on s'arrête à la vue physique. Ah, oh, ok, ça c'est Dieu. Mais le désir de Dieu, c'est qu'on puisse... Saisir par notre intelligence, par notre entendement, par notre pensée qui il est. Et l'absence de vision nous positionne très très mal. Et le texte que je voudrais prendre pour justement exposer le fait que l'absence de vision c'est un problème, c'est dans Osée chapitre 4 verset 6, qui va dire ceci Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit parce « Parce qu'il lui manque la connaissance, puisqu'il a rejeté la connaissance, je le, rejette, je le rejetterai. » Le mot « connaissance » en hébreu peut se traduire par « perception ».« Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la perception de qui je suis. » Il lui manque le discernement, la compréhension de qui je suis. Ce n'est pas seulement une connaissance intellectuelle, mais c'est une compréhension, c'est un entendement, c'est une perspective de comment Dieu fonctionne. Et par ce manque de connaissance, mon peuple périt. Et Dieu dit, ça suffit, ça suffit que nous ne puissions pas avoir une vision de qui il est. Il y a quelques années de ça, j'ai entendu parler d'une femme euh, qui, à sa naissance, était sourde et aveugle. Et, et ça part mal, la vie, d'être sourd et aveugle à la naissance. Et ses parents ont, ont tout fait, ils ont même... Ils ont, engager une, une une enseignante privée qui lui a appris à interagir avec le monde parce que sans sans et sans la vue c'est le toucher qui nous reste l'odorat qui nous reste et et ce, ce, ce vous savez j'ai dit à mon garçon c'est pas les c'est pas le commencement qui compte c'est la fin d'une chose et c'est vrai, cette femme, elle a été instruite, on lui a appris à interagir, à goûter à son environnement. Et de sourde et aveugle qu'elle était, elle est devenue une auteure qui a eu un impact aux États-Unis. Elle est devenue une, une femme qui a milité, qui a même rencontré des hommes et des femmes d'influence, des présidents, et qui a eu, été une influence pour les États-Unis. Il y a un pasteur qui disait, parce que moi, je pas fait la vérification, donc je me base sur son témoignage. Quand on fait des recherches sur cette femme, il faut aller dans l'histoire des États-Unis pour trouver des livres la concernant. Et cette femme va dire ceci, elle s'appelle en passant Hélène Keller, L'unique chose qui puisse être pire que d'être aveugle, c'est d'avoir la vue, mais pas de vision. La pire chose, ce qui est pire que d'être aveugle, merci. La pire chose que d'être aveugle, c'est d'avoir la vue, mais pas de vision. Alors, en Jésus, le ciel sauve sur ta vie, pour que tu puisses avoir la vision de qui est Dieu. La manière du royaume des cieux d'envisager qui est Dieu et de comprendre, d'interpréter comment Dieu est. Et je regarde mes notes et j'aimerais inviter Anne pour son témoignage. Qu -ce que tu, tu, tu puisses te préparer pour me rejoindre. Il est nécessaire, au fait, il est nécessaire de connaître que dit la Bible, que dit la parole de Dieu sur Dieu, que dit le royaume des cieux sur Dieu. Nous avons besoin de connaître ces choses. Et à travers la vie de Jacob, nous découvrons comment Dieu fonctionne, comment Dieu se révèle. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais que, que Anne, je, tu, tu prennes le micro J'aimerais que notre sœur Anne nous partage son témoignage. Récemment, je vais tenir ton, ton cellulaire. Récemment, récemment, elle a rencontré euh, une collègue et elle, elle va nous dire qu'est-ce qui s'est passé. À travers son témoignage, vous allez voir comment à travers ses enfants, Dieu révèle qui il est. Alors, -tu... Non, pas okay. Alors Anne, tu, tu m'as parlé cette semaine. Qu'est-ce que tu as vécu?
1: Et en fait, j'étais au travail et puis c'est l'été, c'est plus tranquille et j'ai eu l'occasion d'ouvrir une porte pour que je puisse témoigner à une sœur. C'est une jeune mère de famille avec de jeunes enfants. Et euh, ça faisait quelques fois que j'entendais au-dessus des paravents qu'elle n'arrivait pas à dormir, puis que sa petite ne dormait pas non plus, elle faisait des cauchemars, etc. Mais là, on a pu aller dîner ensemble, puis je lui demandé comment ça allait, qu'est-ce qui se passait avec sa petite. Puis elle disait Sa petite a deux ans, elle dit Elle s'exprime pas beaucoup, mais elle n'arrive pas à dormir, puis elle dit C'est pire que jamais. Elle dit Depuis qu'elle est née, cet enfant-là ne dort, arrive n'arrive pratiquement pas à dormir. Et elle dit Là, c'est devenu des terreurs nocturnes épouvantables. J'ai dit, est-ce que tu lui en parles? Vas-tu essayer de, de voir qu'est-ce qu y en est? Et moi, tout de suite, j'avais un volet spirituel de lutte qui, qui, qui me venait en tête, mais bon, c'était la première fois que je lui parlais, ça fait que je voulais comme juste l'écouter. Et puis, elle me dit, bien, ma petite fille ne peut pas vraiment s'exprimer là-dessus, mais elle me dit, méchant, méchant, maman. Puis, elle dit, elle est vraiment terrorisée, puis elle dit, là, ça fait plusieurs, ça fait des semaines qu'elle couche avec nous dans le lit parce que elle se colle sur moi, elle est vraiment, elle a peur. Alors, je lui ai est-ce que tu crois au monde spirituel? Puis, elle m'a dit, oui, tout de suite. Ça m'a surpris un peu. J'ai dit Tu crois qu'elle peut voir peut-être quelque chose que pour elle c'est très réel Elle a dit Oui. Et là, ça m'a donné une grande porte ouverte pour témoigner de, du royaume des ténèbres et du royaume du ciel. Et là, elle a commencé à m'expliquer qu'elle aussi, elle se sentait déprimée. Puis elle a dit Je ne comprends pas pourquoi elle venait d'aménager dans une nouvelle maison qui s'était auto-construite. Tout allait bien, ça va bien avec son mari et tout. Mais elle a dit je, sens comme, je me sens vraiment tirée vers le bas. Puis, elle entendait des bruits dans la maison. Il y avait des objets. Puis, elle me disait encore jusqu'à hier soir, il y a un objet qui est tombé de la table. Mais il n'y avait aucunement besoin de tomber sur la table. Il était en plein milieu. Ouais. Ça tombe par terre. Il y avait du chant grégorien qui sortait des murs, de différentes choses. Et puis, elle, ça ne l'apparaît pas. Elle dit Moi, j'ai pas peur de ces choses-là. » Puis là, à un moment donné, elle disait que ses guides lui disaient que tout était beau, je lui Ah, tu as des guides. » Et là, on a commencé à jaser sur la question. Je lui ai apporté l'évangile. J'ai dit qu'elle avait un discernement elle-même mais que le discernement n'était pas dans le bon camp, qu'il y a deux camps et qu'il y en a qui se déguisent en ange de lumière parce qu'elle me disait que ses guides lui disaient « fais le bien, fais le bien ». J'ai dit, « Au début, les guides peuvent te dire ça, mais dis, ça peut t'amener beaucoup plus loin, puis tu commences déjà à ressentir les, les, les effets, mm -hmm. et ta petite fille n'arrive pas à dormir, exact. puis elle voit des choses. Il y a quelque mm -hmm. chose qui se passe chez toi, puis qui ne t'amène pas dans la paix, mais au contraire, qui t'amène à te détruire. J'ai parlé du voleur, celui qui détruit, qui égorge, etc., versus Dieu, qui est lumière, amour et, et vérité. Alors, le, ce qui m'a vraiment ébranlée, c'est qu'elle m'écoutait. Elle n'était pas consciente de ces choses-là, elle ne savait pas ça. Puis, elle dit, Pourquoi on nous enseigne pas ces choses-là? » Et ça, ça m'a fait réaliser combien d'occasions qu'on peut avoir de parler de ces choses-là dans le milieu de travail. On pense que, bon, les gens… Mais il y a à peu près, il y a tellement de gens qui ont des guides, ils croient en des anges, ils prennent un premier livre qu'un qu auteur a écrit et se fient là-dessus et mon peuple périt par manque de connaissance. Oui, on, si on ne va pas annoncer la bonne nouvelle… Si on, alors, c'est pour ça que j'ai prié Dieu dernièrement. J'ai dit, « Il me semble que je vois moins de percées dans mes choses, mais je dis « Amène-moi les gens qui ont soif. » mais cette personne-là était juste dans le mauvais canal, mais a commencé à expérimenter la, la destruction dans sa exact. famille, etc. Exact. Alors, ce qu'on a fait, c'est que là, elle était toute mal, puis elle sentait que c'était comme elle qui avait amené ça dans sa famille. Je dit, « Non, il n'y a pas de culpabilité. » Mais j'ai dit, « Tu vas prendre position. » Et on a continué de partager. L'heure du dîner a passé. Il fallait qu'on s'en retourne. Je, savais, je voyais qu'elle était mal en point. Je dit, je ne peux pas la laisser retourner au travail comme ça. ça que je dis hey, on va prier, si tu permets. Puis elle dit oui, oui. Puis elle était ouverte vraiment à tout. On a pris un petit coin. On a prié ensemble. Et là, j'ai prié courtement, mais j'ai pris autorité contre ce qui venait sur elle. Et j'ai déclaré la paix sur elle. Et au moment où je faisais ça, elle a eu des palpitations cardiaques. Et elle a vu noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc. Elle a vraiment eu une manifestation. Puis elle se demandait ce qui venait de se passer. Je lui ai expliqué qu'il y avait un combat entre la lumière, le royaume des cieux et le royaume de, de, de la terre. Et euh, des ténèbres. Et euh, après ça, on, elle, est, elle a pris le travail, puis moi aussi. Et en après-midi, j'ai été la voir j'ai dit Comment ça se passe pour toi Elle a dit J'ai une grande. a dit Je suis comme toute zen. Dit, je me sens comme flottée. Alors, dans le monde, il appelle ça zen, mais comme disait pasteur Bruno, c'est le shalom de Dieu, c'est à va beaucoup plus profondément. Oui, il y a même exact. une guérison qui commence à s'installer. Oui. Alors, pour faire vite, finalement, euh, moi, je suis occasionnelle, donc je ne vais pas là régulièrement au travail. La semaine d'après, je avais dit que je donnerais la documentation sur Jésus le bon berger, puis sur les sciences occultes, où ça nous mène, puis comment c'est le diable qui est derrière ça. Elle avait tout lu. Euh, elle a dit « merci », ça avait éclairé bien des choses pour moi. Elle était même prête à acheter tout ce qu'elle avait de livres et tout. J'ai dit « il faut que tu prennes position, puis tu vas voir que… » Je dis « moi je prie pour toi, c'est ma justice devant Dieu qui va faire effet, mais toi la même chose est disponible pour toi. » Puis je la laissais cheminer avec ça toute la fin de semaine. Ça fait qu'elle m'est revenue, puis elle m'a dit « Anne, ma petite fille, les cauchemars ont arrêté. » Elle dit, il n'y a pas eu d'autres manifestations dans sa maison depuis, puis je lui avais expliqué, si ça revient, tu dis non, je ne suis plus partenaire avec toi, je suis maintenant avec Jésus. C'est sûr qu'elle n'a pas fait la prière de repentance, elle n'est pas encore rendue là, elle chemine, mais elle a goûté la bonté de Dieu. Et elle m'a même dit, si j'ai bien compris, parce qu'elle me disait ça tout bas, pour ne pas que les collègues entendent, parce que les collègues étaient revenus, j'ai dit à ma petite fille, s'il y a quelque chose qui revient, tu dis Jésus, Jésus. Elle enseignait ça. Cette... Alors, je me dis, il y a un dépôt qui a été fait, Alléluia. il y a une semence qui est faite. Euh, je vais voir ce que le Seigneur me met à cœur pour les prochaines étapes. Ça sera peut-être d'autres gens qui vont faire une semence dans sa vie. Mais elle a goûté le royaume des ténèbres là où ça l'amenait. Ça commençait à l'amener, même si ça ne lui faisait pas peur. Puis maintenant, elle a goûté à l'amour de Jésus, la paix, le zen qu'elle ressentait. Puis sa petite fille qui est le plus beau cadeau, qu qui... qui semble plus avoir de, de cauchemar. Alors, c'est un début à suivre, mais euh, je pense que pour moi, ça m'a fait réaliser... Qu'est-ce qu'on fait? Le, 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 il y a des occasions partout, mais on ne doit pas avoir honte de notre, de notre évangile. Il y a des gens qui sont captifs, il y a des gens qui sont liés, euh, et on est là pour déclarer la liberté, la vie de, la vie de Dieu. Et c'est sa bonté qui, qui doit les poursuivre.
0: Alléluia. Oui. Merci Anne. Merci pour ce témoignage. En Jésus, le ciel est ouvert au-dessus de la vie de notre sœur, au-dessus de ta vie pour que tu puisses apporter la vision de qui est Dieu. Et, et ce qui m'a touché dans son témoignage, entre autres, c'est qu'elle a dit, euh, sa collègue lui a, lui a mentionné, mais on, nous, on, nous, on ne nous a jamais enseigné ces choses. On ne nous a jamais montré qui est Dieu. Dieu n'est pas venu condamner cette dame, ni condamner cet enfant. Dieu est venu apporter la paix. Dieu est venu repousser le royaume des ténèbres. Nous avons besoin de laisser Dieu nous donner la vision de qui il est. Il veut lui-même nous communiquer son point de vue sur lui-même. À travers Jésus, nous, nous pouvons comprendre la manière d'envisager qui il est et même de le juger à travers Jésus. Nous allons regarder un texte. Nous allons regarder un texte dans Genèse chapitre 28. Genèse chapitre 28 à partir du verset 11. Et je, je vous remets à nouveau dans le contexte. Il s'agit de l'histoire de Jacob. Jacob, euh, dans Genèse 27, verset 30, 30, 38, euh, 36, plutôt, il y dit « celui qui trompe ». Jacob, il est le fils cadet de Isaac et de Rebecca donc son frère aîné s'appelle Esaü et Esaü était un fin chasseur c'était un fils à papa il faisait la fierté de son père et Jacob faisait la fierté de sa mère probablement délicat soigné et je pense que c'était un cordon bleu il savait cuisiner et dans, dans ce foyer où il y a deux frères, il y avait une rivalité qui s'était installée. Est-ce que cette rivalité a été initiée par les parents On peut, on peut le, le, le soupçonner. Mais il y avait une rivalité. Et à un moment donné, cette rivalité s'est manifestée de telle sorte que Esaü est allé à la chasse. Il est revenu de la chasse bredouille. Ça n'a pas marché. Probablement qu'il est parti peut-être tout le matin ou peut-être la veille. Ça faisait deux jours qu'il essayait de, de chasser un, un gibier. Et ça n'a pas marché. Et il revient, il est affamé. Et là, son, son frère Jacob est en train de préparer un repas. Ça sent très bon. Et il dit à son frère, j'ai faim. J'ai faim, donne-moi à manger. Et Jacob lui dit « Mais qu'est-ce que tu me donnes en échange ?» Et là, Esaü a tellement faim qu'il dit « Mais je peux même te donner mon droit d'aînesse. J'ai faim, donne-moi quelque chose. » Il dit « Ah, d'accord. Si c'est si tu me donnes ton droit d'aînesse, moi je vais te donner à manger. » Et il a, il a arnaqué son, son grand frère. Alors c'est à cette époque, il dit « Mais le droit d'aînesse, c'est quoi Ça a quelle valeur aujourd'hui ?» Le droit d'aînesse te donne accès à la bénédiction familiale. C'est es, comme l'héritage, la, la, la plus grande partie de l'héritage familial. Et ça avait non seulement une valeur matérielle, mais une valeur surtout spirituelle. Et là, pour un plat de lentilles, le frère aîné donne son droit d'aînesse. À son frère cadet. Il y a un auteur qui dit Le roi estomac, le roi estomac, a conduit Esaü à, à négliger, à avoir peu de considération pour les promesses que Dieu avait pour sa vie. Plus tard, donc imaginez la, la tension qu'il y a dans la famille. Donc probablement que Jacob a raconté ça à sa maman, il dit, maman, Ésaü euh, m'a donné son droit d'aînesse, donc c'est moi qui vais hériter de la promesse. C'est moi qui vais hériter de tout, de toutes les bénédictions. Et les années passent. Les années passent, et Isaac vieillit le père, prend de l'âge, et il sait que probablement qu'il va mourir dans, dans quelques temps, donc il veut bénir ses fils. Et Isaac ne sait pas que Esaü a donné son droit d'aînesse. Donc il dit à son fils Esaü, va, va, prépare euh, un, un repas comme tu sais le faire, va chasser un bon gibier, prépare un repas, parce que je veux te rencontrer et, et je veux te bénir. Alors Esaü il est tellement content qu'il part, mais pendant que son père lui dit ça, la maman, vous voyez, hein, la, la, le dysfonctionnement familial, la maman entend ça, et il dit, ah, non, 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 c'est mon petit préféré, quoi, à la bénédiction. On va faire une grosse arnaque. On va faire une arnaque. Voilà ce que mon fils Jacob va faire. Je vais prendre l'un des plus beaux habits des Ahus. Je vais aller chercher euh, euh, de la peau de, 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 de mouton. Et je vais faire des, des pads, des, des, des couvres bras pour mon fils. Parce que qu'Esaü est très poilu et Jacob, il est pre presque un, un berbe, il n'a il a pas de poil. Donc on, on va le faire ça, on va, on va déguiser Jacob et on va le faire passer pour Esaü et c'est lui qui va avoir la bénédiction. Famille dysfonctionnelle. Et Jacob a grandi dans ce milieu-là. Il va voir son père et, euh, et son père lui donne la bénédiction. Et une fois qu'il donne la bénédiction, il n'y en a plus pour les autres, hein. Lorsqu'il donne l'héritage, il n'y en a plus pour les autres. Donc quand Esaü va revenir, va préparer le gibier, l'apporter à son père, il dit « Papa, me voici, j'ai chassé, j'ai préparé le repas, je suis venu te, le, te la porter pour que tu y goûtes et que tu me bénisses. » Et là, Isaac comprend tout, il dit « Mais qui es-tu Si c'est toi, Esaü, c'est qui que j'ai béni il y a quelque temps de ça. Famille dysfonctionnelle, ça ne va pas. Et là, Esaü est en colère. Il réalise que son frère Jacob l'a trompé. Et là, il veut le tuer. Il dit, quand mon père mourra, je vais tuer mon frère. La colère, je vais le tuer. C'est dans le contexte, ce contexte familial, on se situe dans Genèse chapitre 28 et on va lire les versets 11 et suivants. Jacob va devoir fuir. Et, et ce qui est bien, c'est que la parole de Dieu raconte de vraies choses, de vraies réalités. Il y a des personnes qui ont grandi dans des foyers dysfonctionnels, qui étaient, qui, qui étaient le quinzième d'une famille de 25 personnes. Qui, qui s'est occupé de moi Personne. Donc, qui a veillé sur moi Personne. Alors, j'étais exposé à toutes sortes d'abus, mais mes parents n'en ont pas été conscients et n'ont rien pu faire. Il y a des défis auxquels on est exposé. Et la parole de Dieu ne nous dit pas qu'en en, en connaissant le Seigneur, on n'aura pas de défis. Ce pas ce que la Bible dit. La Bible dit, tu as des défis, mais moi, je serai avec toi. Et tu passeras à travers ces défis en plus que vainqueur. Le Seigneur ne fonctionne pas sur la base du mérite, mais il fonctionne sur la base de la grâce. Parce que c'est Jacob qui va être béni. C'est de Jacob que descendra Jésus. C'est de Jacob que descendra euh, euh, le roi David. C'est de Jacob que descendra le roi Salomon. La parole de Dieu nous dit que Dieu fait grâce à qui il fait grâce. Mais Dieu est un Dieu de compassion et d'amour. Et c'est ce que nous allons regarder ensemble. Genèse chapitre 28 verset 11. Arrivé à un certain endroit, il y passa la nuit car le soleil était couché. Il prit une pierre, puis il fit un son ore dont il fit son oreiller et il se coucha à cet endroit. Verset 12, il fit un rêve. Une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Des anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Verset 13, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu de ton grand-père Abraham, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera pareille à la poussière de la terre. Tu t'étendras de l'ouest à l'est, du nord au sud, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Dieu est en train de communiquer à Jacob la vision, la perspective qu'il est bon. Dieu n'a pas parlé à Jacob, lui dit, lui disant « Mais qu'est-ce que tu as fait Tu as volé le droit des nerfs de ton frère, tu as fait des arnaques avec ta maman. » Non, Dieu lui a lui a parlé et lui a révélé qui il était, qu'il était un Dieu qui est bon. Parce que le Seigneur avait déjà décidé, depuis le ventre de la mère de Jacob et d'Ésaü, que c'est Jacob qui qui serait l'héritier. Nous devons honorer nos autorités. Nous devons honorer nos sociétés. Nous devons honorer même nos cultures. Parce qu'il y a de, de bonnes choses dans chacune de nos cultures. Entre parenthèses, mais il y a aussi de mauvaises choses dans chacune de nos cultures. Mais il y a aussi des bonnes choses. Et nous devons honorer ces choses-là. Moi, j'aime beaucoup le temps des sucres et la cabane à sucre. Ça là, je dis, Seigneur, merci pour cet élément culturel au Québec. Et surtout, les grands-pères dans le sirop. Je ferme la parenthèse. Mais la culture du royaume des cieux a séance la perspective de Dieu a préséance sur toutes les perspectives. Parce que Dieu est bon. Il est bon. Et il dit, il dit à Jacob, je suis l'éternel, le Dieu de ton grand-père Abraham. Et Jacob a probablement entendu des histoires, des événements, qui l'ont été rapportés par son père Isaac. Ah, voici ce que grand-père Abraham a vécu. Voici ce que Dieu a fait. Et, et ce matin, je veux juste nous donner un aperçu de ce que probablement Isaac a raconté à son fils Jacob. Nous allons regarder Genèse chapitre 15, verset 1. Dieu est bon. Le Dieu d'Abraham est un Dieu qui est bon. Genèse chapitre 15, verset 1, va dire ceci. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, Abraham, n'aie pas peur. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Et Jacob devait savoir cela. Le Dieu de mon grand père a dit à mon grand père N'aie pas peur, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Il a dû entendre cette histoire après que Abraham ait sauvé son neveu Lot, après que Abraham ait offert la dîme de tout ce qu'il a récupéré, alors qu'il libérait son frère Lot de plusieurs rois. Il a réuni un grand butin et il a dû raconter, il a dû connaître cette histoire, Jacob a dû connaître cette histoire, que son grand-père est allé donner la dîme de tout à Melchisedec, roi de Salem, qui était venu vers lui avec le vin et le pain. Ça vous rappelle pas quelque chose Ça vous rappelle pas peut-être le livre des Hébreux où Jésus est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec il a probablement entendu cette histoire et dit, mais je veux connaître le Dieu de mon grand-père. Ce Dieu qui a été un bouclier pour mon grand-père. Ce Dieu qui a dit à mon grand-père, n'aie pas peur. Je suis avec toi. Je suis ton bouclier. Je suis ta récompense. Et à cette époque, Abraham n'avait pas de fils. Donc combien, il dit, mais waouh, combien ce Dieu-là est fidèle. Parce que mon grand-père, qu'est-ce qu'il allait faire dans Genèse chapitre 15, il allait prendre, il allait donner tout son héritage à son serviteur Eliezer. Et Dieu lui dit non, c'est moi qui suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Et qu qu'est-ce qu que Abraham va dire, vous pourrez l'occasion d'aller voir dans Genèse chapitre 15, il va dire à Dieu mais qu'est-ce que tu vas me donner et on en parlera tout à l'heure. Dieu communique qui il est, la perspective, la vision, qu'il est bon, même à Isaac, le père de Jacob. Et Jacob devait savoir ces choses. Regardons ensemble Genèse chapitre 26, les versets 1 et 2. Dans la détresse, dans la détresse, je dis Seigneur, dans la détresse, c'est vraiment à ce moment-là qu'il faut que tu sois là. Parce que des fois, quand tout va bien, quand tout va bien, on dit, « Ah oh ouais, moi, tout va bien, Dieu est bon, moi, je, je, je roule sur l'or, ça va bien au travail, ça va bien dans mon foyer, ça, ça va bien avec mes enfants. » Mais quand une détresse arrive, notre foi est éprouvée. Et des fois, la, la détresse ne trouve rien. La détresse ne trouve pas de foi pas de persévérance, pas de confiance en Dieu. Des fois, la détresse dit « mais il y a qui Il n'y a personne. » Et dans la détresse, Jacob a dû entendre cette histoire concernant son papa. Genèse chapitre 26, versets 1 et 2. « Il y a eu une famine, une famine dans le pays. » en plus de la première famine à l'époque d'Abraham. Donc, ça fait deux famines. Et puis, si on se souvient de la famine qui a eu lieu à l'époque d'Abraham, ça signifie que cette famine était quand même pas mal problématique. Donc, le texte nous dit, il y eut une famine, et Isaac se rendit vers Abimelech, le roi des Philistins, à Gérard. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte. Réside dans le pays que je vais t'indiquer. Dans la détresse, Dieu se révèle. Dans la détresse, parce que Dieu est bon, il se révèle. Et il s'est révélé à Isaac. Et Jacob savait cela. Jacob savait que Dieu se révélait à son père. C'est pourquoi, dans, le, dans la vision, Dieu va se tenir, tenir au-dessus de l'échelle. Il va dire, je suis l'éternel, le Dieu de ton grand-père Abraham et le Dieu d'Isaac. Je suis le Dieu qui est bon, le Dieu qui a été un bouclier pour ton grand-père, le Dieu qui a pris soin de ton père dans la détresse. Je suis ce même Dieu qui te parle. Et Jésus, Jésus nous révèle ce Dieu là. Jésus dit Mais désormais le ciel est ouvert, vous verrez le ciel ouvert, et les anges descendent et monter sur le Fils de l'homme. Pourquoi Parce que Dieu veut agir. Dieu veut se révéler. Comme il s'est révélé à Jacob, il veut se révéler à chacun de nous. Il ne veut pas que ce soit exclusif à Jacob ou à son descendant biologique, mais il veut que ce soit exclusif à tous ceux qui se tournent vers lui en Jésus-Christ. Voilà, Jésus veut, se, veut laisser Dieu être révélé. Nous avons besoin de cette vision de qui est Dieu, que Dieu est bon, mais Dieu ne nous communique pas seulement une vision, une perspective de sa bonté, mais il nous communique une vision, une perspective de lui qui est un Dieu qui est généreux. Dieu est celui qui est le plus généreux. Et je viens de faire un mensonge. Moi, ça, ça m'affectait de croire que Dieu n'est pas généreux. Mais je vous dis, Dieu est généreux. Il y a des situations dans la vie où tu dis, Seigneur, ça, ce n'est pas... Ce n'est pas une porte, ce n'est pas, euh, pas la porte n'est même pas entre il n'y en a pas de porte, c'est un mur. Et tu me dis, va, mais Seigneur, c'est un mur, mais derrière le mur, il n'y a même pas de chemin, c'est un trou, je ne vois rien. Dieu a parlé à des personnes en disant, mais lève-toi et va, lève-toi et va à l'île de la Réunion. Vous voyez de qui je parle. Il va dire à d'autres, lève-toi et va dans telle région du Québec, parce que je veux t'utiliser là-bas. Et des fois, il n'y a pas, on, il, nous, il nous semble qu'il n'y a, a pas de chemin. Mais dans l'obéissance, Dieu crée le chemin. Dieu nous ouvre les yeux. Dieu est un Dieu qui est généreux. Dans Genèse chapitre 12, euh, 15, les versets 2 à 6, on continue avec Abraham. Abraham répondit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu » Vous vous souvenez de, que j'avais dit que j'allais en parler ?« Que me donneras-tu » Tu ah. sais, des fois, on hésite. Hein? Tu dis que ma récompense sera grande, mais euh, je suis un peu mal à l'aise de te le demander. Non? Mais Je me le dis intérieurement, mais qu'est-ce que Dieu va me donner Le Seigneur te dit, mais fais-moi confiance. Je dis, oui, mais Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va manger ce soir. Je te faire confiance. Et puis certains ont des visions d'anges qui rentrent dans ta maison. Ils ont, des, ils ont cette vision. Ils te disent, ah, mais on priait avec vous et on a cette vision d'anges. Et effectivement, il y a Dieu. vous savez, le mot ange peut être aussi traduit, c'est malac. Ça peut être traduit par messager. Et, 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 de, et des fois, les anges, ce sont des personnes que Dieu utilise pour nous soutenir, pour nous encourager. Comme Dieu a placé le, le, le plus beau des anges à, à mes côtés, mon épouse. Oui, fais-moi confiance, dit Seigneur. Oui, ce n'est pas évident. Oui, je sais que ce n'est pas évident. Et la porte qui va ouvrir la confiance. La clé de la confiance, c'est la foi. Mets ta foi en moi. Et là, Abraham dit, « Seigneur, que me donneras-tu Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de mes biens, c'est Eliezer de Damas. » Abraham dit, « Tu ne m'as pas donné de descendance. C'est un, un serviteur de ma famille qui sera mon héritier. » Vous savez, cette histoire... Cette histoire, Jacob la connaissait. Jacob la connaissait. Parce que le, 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 c'est un héritage qui était transmis oralement. Jacob connaissait cette histoire. Il dit, grand-papa Abraham n'avait pas de fils, mais je suis son petit-fils. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux Pourquoi des fois, il faut, des fois, il faut sourire. On est éprouvé. Mais quand tu plonges tes regards dans la parole de Dieu, il y a un sourire qui vient. Quand tu regardes les choses dans l'esprit, quand tu te confies en Dieu, tu dis, le Seigneur dit, mais vous êtes caché en moi. Vous êtes caché en Jésus. Et quand tu regardes les choses alors que tu es caché en Christ, ta perspective change. Tu vois les anges descendre et monter. Tu vois l'œuvre, tu vois l'action de Dieu sur ta vie. Ta perspective change et tu commences à sourire. Tu as une confiance. Seigneur, ça ne va pas. Mais quand je regarde ta parole, quand je lis ta parole, quand je la médite, et quand tu me dis, mais je l'ai fait pour eux et je vais le ferai aussi pour toi parce que je ne fais exception de personne. Tu dis, Seigneur, tu fortifies en ce moment ma foi. Et je vais marcher. Verset 4. Alors, l'Éternel lui adressa la parole. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui naîtra de toi. Après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel. Compte les étoiles si tu peux les compter. Vas-y, compte. Il lui affirma, il lui affirma Telle sera ta descendance. Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui compta comme justice. Alors je souris parce qu'il y a une forme d'humour que Dieu a. Vous ne trouvez pas? Abraham, Dieu sait qu'Abraham n'a pas d'enfant. Dieu sait que ça ne marche pas. Dieu sait qu'ils qu sont éprouvés. Donc logiquement, bah ok, on va, on va bénir Eliezer. Seigneur, tu bénis Eliezer. Moi je bénis Eliezer. Ce sera l'héritier. Mais Dieu dit, non, non, ce ne sera pas lui. Ce sera ta descendance. Mais oui, mais il est où Elle est où, ma descendance Il est où, le, le, le petit Isaac là Il se balade où Il est sous quel drap, là, en ce moment Et puis, non seulement, tu auras une descendance, mais, mais viens, viens, en viens avec moi. Okay? On va faire un peu d'astronomie ensemble. Euh, à l'œil nu, là, bon, c'est sûr qu'il n'y a, a pas de, de pollution visuelle, euh, lumineuse, mais à l'œil nu, c'est le soir, contre les étoiles. Puis si tu arrives à toutes les compter mais c'est ça ta descendance. Elles seront aussi nombreuses que ça. Il y a, il y a, il y a un, un peu d'humour chez Dieu. Parce que Dieu, il est en contrôle. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Il n'est pas un homme pour mentir. Qui peut l'empêcher d'agir Il va dire à, à Jacob, à, pas Jacob, à Job, tu étais où Tu étais où quand j'ai placé les étoiles Tu étais où Viens, est-ce que tu m'as conseillé Montre-moi, où est le document Où est le procès verbal qui dit que tu m'as donné des conseils Tu étais où Ce que Dieu décide, il le fait. Il l'accomplit. Et Dieu, il est bon. Il est bienveillant. Il dit non, Jacob, rappelle-toi, ton grand-père, je lui ai parlé, et je lui ai dit que il aura une descendance. Et puis c'est drôle, il réalise que mais c'est toi, sa descendance. Donc si j'ai été généreux pour ton grand-père, si j'ai été généreux aussi pour ton père, je le serai pour toi. Et si Dieu a été généreux pour Abraham, qui est le père des croyants, pourquoi ne le serait-il pas pour les enfants d'Abraham par la foi pourquoi ne le serait-il pas pour toi S'il a été généreux pour les fils, le fils biologique d'Abraham, pourquoi il ne serait pas généreux pour sa fille spirituelle, pour son fils spirituel Parce qu'Abraham est le père des croyants. Alors l'Éternel lui adressa, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui naîtra de toi. Ce matin, qu'est-ce qui doit naître de toi Est-ce que ça doit être l'obéissance à sa parole Est-ce que ça doit être de réduire la distance qu'il y a entre toi et ton épouse Réduire la distance qu'il y a entre toi et Dieu Des fois, ça fait combien de temps qu'on n'a pas pris un temps avec Dieu Tu sais, il y, y, y a les prières euh, popcorn, les prières euh, micro-ondes, mais, mais juste dire ben là là, je vais éteindre la télé, je vais, je vais retourner le cellulaire, et puis je vais le mettre dans une boîte. Et puis la boîte, je vais mettre dans un coffre fort, puis le coffre fort, je vais le mettre dans l'eau, et puis je vais aller juste prendre le temps dehors avec Dieu. Juste m'asseoir, prendre ma Bible et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire ce matin? Qu'est-ce qui doit naître de toi? remplacer les mensonges par la vérité de sa parole. Romains chapitre 12, verset 2, va dire « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Il y a des mensonges. C'est renouveler continuellement. Soyez transformés par... C'est une transformation qui est continuelle. Une transformation. Il y a un échange. Je dis, mais je retire ces mensonges, je te donne la vérité. Je veux te bénir. En ce moment, il y a quelque chose que je vis Um, le Seigneur me dit, va, marche. Et, et je trouve que la marche, elle est plus escarpée que dans le passé. Je trouve que cette marche est plus rocailleuse que dans le passé. Il me dit, marche. Dieu me dit, marche, mais je trouve que la route, ben je ne la vois pas. C'est comme si tu es en plein brouillard, puis Dieu te dit « marche ». Et puis tu entends les bruits des vagues. Donc il dit « je dois peut-être avoir une plage, ou peut-être il y a une falaise, tu ne sais pas ». Tu entends peut-être des trains passer, le bruit du train, mais c'est le brouillard. « Marche ». Mais oui, si je marche et puis je, je me retrouve sur, 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 sur le chemin de fer, puis qu'il y a un train qui s'en vient, ce ne sera pas le fun. Mais ce que je suis en train sincèrement, de réaliser, alors que j'ai décidé de marcher. Et je me dis, Seigneur, oui, j'ai le choix, mais je, oui, je fais le choix de marcher, de te faire confiance. Je vois que Dieu est généreux. Je goûte à la générosité de Dieu. Je goûte à, à sa, la communication de ses forces, de sa grâce. Je goûte à la communication de sa joie. Moi, je pourrais sauter, sauter comme ça, tellement je dis, Seigneur, merci, parce que tu es bon, parce que Dieu me communique sa grâce, alors que je marche. Jésus va dire, vous savez, ce qui doit naître de nous, c'est de nous tourner vers lui et de lui parler. Une petite parenthèse, « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Vous savez, Dieu veut tirer gloire de notre foi en lui. Et notre sœur connaît le, le, le psaume, psaume 50, verset 15. « Fais appel à moi dans la détresse et je te délivrerai et tu m'honoreras. » La confiance en Lui le glorifie Lui. La confiance en Dieu glorifie Dieu. Dieu est généreux pour toi. Il dit, fais-moi confiance. Si Dieu n'était pas généreux, il te dit, fais-moi fais confiance. Où est la gloire qu'il tirait de ça Il n'y en a pas. Il dit, Seigneur, mais tu as manqué ton coup. Tu m'as dit, fais-moi confiance et puis il n'y a rien. En quoi tu vas être glorifié mais parce que Dieu sait qu'il va pourvoir, Dieu sait qu'il est généreux, il te dit Mais fais moi confiance, parce que ça c'est pour ma gloire, c'est pour moi que les hommes sachent qui je suis. Alors ok Seigneur, je te fais confiance. Jésus va dire au, au vous, Jésus il parle à Nathanaël, il dit désormais vous verrez le ciel ouvert, et, et les uns descendent et monter au dessus du Fils de l'homme. Et le, et le chapitre qui suit, Jésus fait le premier miracle aux noces de Cana. Jésus est généreux. T es invité à une fête. Imaginons qu'après la réunion, nous faisons un barbecue. Et puis mince, on a oublié d'acheter la viande. Et puis en plus, il n'y a, a aucune canette de liqueur, il n'y a rien, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Jésus fait quelque chose. Il dit, ah ouais, ok. Ok, mais allez chercher... « Allez à l'éducation chrétienne, prenez les grands bacs en plastique, ramenez-les. » Et puis pendant que les gens ramènent, ils trouvent que les bacs deviennent de plus en plus lourds. Et puis qu'est-ce qu'il y a là-dedans Il ben y, a, y, a, y, a, y a de la viande qui a été même assaisonnée à la sauce barbecue, prête à être cuite. Mais c'est ce que Jésus a fait. Il a changé l'eau en vin. Il était invité à une fête et il a été généreux. On dit... Les évangiles disent, le nou, Jésus est venu révéler le Père. Il est venu révéler qui Le Père. Il est venu faire les œuvres de qui Les œuvres du Père. Donc ça signifie quoi J'ai pris une note. Jésus fait les œuvres de son Père. Donc les œuvres que Jésus fait, toutes les œuvres que Jésus a faites, ce sont les œuvres du Père. Les œuvres de Dieu de guérir les malades. C'est les œuvres du Père. Juste te bénir, donner du vin pour un mariage. Il est dit au verset 10 de, 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 de Jean chapitre 2 « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on qu s'est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Vous avez vu ce que Jésus a fait Il a même honoré le marié. Il n'a pas dit, « Ok, je vais faire juste un petit vin comme ça, juste pour sauver le truc, puis ça, ça, a juste passé, ça, ça goûte le vinaigre. » Non, non, non. Le vin, le miracle que Jésus a fait, a donné un vin qui était meilleur que, le, que les, premiers, les premières bouteilles qui ont été servies. Donc là, donc là, le marié devait être « Waouh !» Avoir Jésus avec moi, là. Dieu fait au-delà de ce qu'on peut penser. Et là, il faut dire maintenant, « Ok, Seigneur, je change ma perspective à la lumière de ta parole. Tu me donnes une vision. La vision que tu es bon. La vision que tu es généreux. Si » on, on nomme même pas, c'est des inconnus, hein. C'était qui? C'était qui, le... qui le marié Quelqu'un sait, c'était qui le marié C'était qui la mariée Et hey, la dame d'honneur c'est qui Je ne sais pas. On ne sait pas. Mais ils étaient importants aux yeux de Jésus. Peut-être qu'on n'est pas connu des hommes, mais on est connu de Dieu. Et tu es importante. Tu es important aux yeux de Dieu. Tu es. Dieu veut être généreux dans ta vie. Jésus va dire, dans Jean chapitre 10, et euh, c'est ça, hein, je, je, Oui, voilà, j'ai ouais, presque fini. J'en ai encore pour une demi-heure. Une heure et demie, max. Non, alors je termine ceci, sur ceci. Jésus va dire dans Jean chapitre 10, verset 37 à 38, 37. Si, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Jésus faisait les œuvres de son Père. On, on, on a lu, on sait que Jésus a même... Peut-être peut que Jésus sortait de l'église. Il allait avec ses amis manger ou aller au parc. Et sur la route, à la porte de la ville, il voit il voit des gens qui consolent une, une femme qui a perdu son fils. Et cette femme est veuve. Et le décès de son fils, il n'y avait pas d'assurance maladie, il n'y avait pas d'assurance de, 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 vie, il n'y avait pas de prime, rien du tout. Le fils était les ressources financières, la sécurité de cette femme. Et Jésus s'arrête et il ordonne aux morts de revenir à la vie. Et il remet ce fils à sa mère. Jésus est généreux. Mais c'est les œuvres de qui Je n'ai pas entendu. C'est les œuvres de qui Les œuvres du Père. Genèse, euh, Jean, chapitre 10, verset 37, « Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. » Mais Verset 38, « Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, vous pouvez ne pas croire Jésus, mais croyez ses œuvres, afin de savoir et de connaître que le Père est en moi et que je suis en lui. » Jésus est venu révéler le Père. Je veux, je veux avancer un peu. Dieu veut, et je pense qu'il veut dire à plusieurs, Dieu veut te communiquer la vision, la perspective qu'il est avec toi. Et, et je sens ça très fort sur mon cœur. Dieu veut te dire que tu n'es pas seul, qu'il est avec toi. Même si tu as échoué, même si tu as trébuché, même si tu dis mais ça n'a pas d'allure. Vous savez, je me souviens d'un enseignement qui a été amené ici, disant qu'on voit dans, 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 dans le Pentateuch où Dieu va dire, euh, Dieu a porté le peuple d'Israël sur les ailes de aigle. Il a, comme, comme s'il y a eu une grâce oui effectivement il y a une grâce tu sais, ils sont arrivés dans la terre promise des vêtements pas usés ils n'étaient pas affamés ils n'avaient pas de, 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 euh, de malnutrition ils ont passé 40 ans dans un désert sans malnutrition mais il y a eu des combats il y a eu des épreuves Mais Dieu dit mais je les ai portés comme sous les ailes d'un aigle et je crois que Dieu veut dire à, à plusieurs ce matin, je veux que tu saches, je vais te donner cette vision, cette perspective que je suis le Dieu qui est avec toi. Je suis Emmanuel. On va retourner dans le livre de Genèse, chapitre 28. Et, et je vais inviter l'équipe de la louange à me rejoindre. Euh, mais mon désir, c'est que les cœurs que le, ton cœur soit, soit touché, soit c'est comme une décharge électrique se remettre à battre au rythme de l'espoir. Genèse chapitre 28 verset 15 va dire ceci, Je suis moi-même avec toi. Dieu dit à Jacob, Je suis moi-même avec toi. On se remet dans le contexte, Jacob a fui sa famille, famille dysfonctionnelle, c'est la honte, le déshonneur, ça ne va pas, le, le, le grand frère veut tuer son petit frère, ça n'a ça aucun sens, Jacob se retrouve seul, et des fois on est dans des situations de vie où on se sent seul, mais Dieu te dit, je suis avec toi tu des fois on peut être marié on peut être dans notre famille on peut avoir des amis on peut avoir peut-être euh, on peut même plus compter sur facebook le nombre d'amis que tu as mais tu te sens seul si tu n'arrives pas à parler à ton ami si 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 ton téléphone tombe en, en, en rade parce que tu n'as plus de batterie et que tu ne peux plus porter quelque chose parce que tellement tu te sens seul. Dieu veut te révéler, te donner cette vision, cette perspective, cet angle de vue, cette optique qu'il est le Dieu qui est avec toi. Je suis moi-même avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays car je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurais pas accompli ce que je te dis. Et là, et là, et là, j'ai eu un problème. Donc, au Seigneur, si je relis ce verset, lorsque tu auras accompli ce que tu as dit, tu vas m'abandonner alors. Parce qu'il y a tant que. Il hein? y, y a un temps que. Et je demandais la, collab la collaboration de, de Suzanne, la version, la version... Euh, Summer va dire ceci je ne sais pas si on peut la projeter sur la diapositive que j'ai préparée oui parce que moi tant qu'un en français c'est dire qu'une fois que la chose est faite l'autre n'est plus nécessaire donc une fois que tu auras accompli ce que tu dis <rire> tu pourras m'abandonner si tu veux la version, ah, okay, version français courant va dire ceci je suis avec toi, je te protège partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays. Je ne t'abandonnerai pas. Je ferai tout ce que j'ai promis. Juste voir la diapositive d'avant. Super. Et voici. Je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ferai revenir dans cette région. Je ne t'abandonnerai pas. Mais... Je ne t'abandonnerai pas et on... je ne t'abandonnerai pas comme ton père et ta mère t'ont abandonné, je ne t'abandonnerai pas comme tes amis FaceTime, Facebook, Twitter, Instagram le font. Je ne t'abandonnerai pas, mais j'accomplirai ce que je t'ai promis. Mais j'accomplirai ce que je t'ai promis. Je ne t'abandonnerai pas, te dit le Seigneur. Je ne t'abandonnerai pas. Tu es dans l'épreuve, mais je ne vais pas t'abandonner. Je ne t'abandonnerai pas. Au contraire, je vais accomplir ce que j'ai déclaré, parce que je suis le Dieu qui est avec toi. Est-ce que Jacob était juste Est-ce que Jacob était parfait Non. La loi exige... Mais la grâce rend capable et la grâce de Dieu c'est quoi? La grâce de Dieu c'est: je veux me révéler à toi, je veux que tu aies une vision de qui je suis. Ce matin, Dieu s'attaque à quelque chose de, de des fois délicat, c'est la mentalité le raisonnement de l'orphelin. Je vais terminer avec cette histoire. Vous savez, une fois abandonné, des fois, on dit, bon, on donne une deuxième chance à quelqu'un. Et puis, si tu as encore abandonné, le, le compte en banque de la confiance ouf, se vide. Il y, a, il y a deux garçons, deux jeunes garçons, deux enfants, qui ont perdu à tour de rôle leur maman, puis ensuite leur papa. Et, euh, et ces deux garçons euh, ont, ont été accueillis par un couple de pasteurs. Un couple de pasteurs qui... À, à, à certaines occasions, justement, prenait des enfants qui étaient dans des situations de détresse. Et, et ce, le, le, le mari, le, le pasteur, raconte que il y a une situation familiale lorsque ces deux enfants étaient chez eux, une situation qui, qui lui a permis de comprendre la, la, la culture ou la mentalité de l'orphelin. C'est très simple, c'est que ces deux enfants ont été hébergés pour un certain temps dans cette famille et, et, et cette famille, ce couple pastoral a prodigué de l'amour. Mais dans les premiers temps, euh, il y a une situation que, que ce pasteur raconte, que c'était l'heure du souper, l'heure du dîner le soir et, euh, et donc euh, il les a invités, ils ont été invités à, à prendre place à table pour manger. Et il y avait à manger sur la table et ils ont été servis. Et les enfants, les deux enfants, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris l'assiette et ils ont fait ça. Ils ont tout ramené. Et puis, ils protégeaient leur assiette alors qu'ils essayaient de manger. Et ce pasteur leur a dit, mais vous n'avez pas à faire ça. Il dit, mais on a peur de manquer après. On a peur qu'il en en ait plus. Parce que notre maman nous a abandonnés. Et ensuite, ça a été notre père. Et ce couple pastoral a dit, mais encore demain, il y aura à manger. On en a si grand nombre que vous en avez besoin. Et ces deux garçons ont vécu une restauration. Pendant tout le temps qu'ils ont été dans cette famille, ils ont été restaurés, guéris. Ils ont pu quitter cette place de l'abandon pour entrer dans une place qui s'appelle l'adoption. À un tel point que même les, les, les conseillers de la DPJ ont dit, mais on n'a même plus besoin de conseiller ses enfants. Ce matin, je, je crois et je ressens dans mon cœur que Dieu veut que tu passes de cet endroit d'abandon. Ça peut être émotionnel, ça peut être littéralement physique, tu te sens seul. Tu te sens seul. Et on, on le verra aussi dimanche prochain. Tu te sens seul. Comme Jacob s'est senti seul, comme ces deux garçons se sont seuls et à vouloir protéger. Mais Dieu veut que tu passes de cet endroit d'abandon à cet endroit d'adoption. Parce qu'il veut te communiquer une vision qu'il est le Dieu qui est avec toi. Et en lui, tu ne manqueras jamais de rien. Jamais de rien. Tu dis, je vais me trouver une épouse, je vais me trouver un mari pour ne pas être seul. Oui, un époux, un mari va te réchauffer sous les couettes, surtout en hiver. Mais tu as besoin, Dieu veut dire... Dieu veut se révéler à toi, parce qu'il dit, en Christ, tu es ma fille, en Jésus, tu es mon fils. Vous savez, ça, ça va me chercher quand même, parce que je pense que Dieu veut agir. Lorsque tu regardes tes enfants, ou quand on regarde nos parents, ou quand on regarde nos enfants, on se reconnaît chez eux. Il y a une partie de notre nature qui est en eux. Ou il y a une partie de la nature de nos parents qui est en nous, juste sous la perspective biologique. On a, on a 50% du bagage génétique de notre père, 50% du bagage génétique de notre mère. On, on nous regarde, notre face ressemble à nos parents. On regarde nos enfants et dit, mais ce petit-là, c'est moi, moi quand j'avais 5 ans? Nos enfants portent notre nature. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu deviens fils et fille de Dieu. Qu'est-ce qui te se passe? Tu portes la nature du Père. Tu portes la nature de Dieu. Tu es son fils, tu es sa fille. Dieu dit, laisse l'assiette, j'ai plus pour toi, chaque jour, j'ai de l'abondance. Alors que l'équipe de louange, il y, 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 y a quelque chose, vous savez, j'ai pris quelques notes, Les orphelins vivent différemment des enfants qui se savent aimer. On ne dit pas que les orphelins pensent, savent, disent. Ils vivent, vivent différemment. Ils peuvent savoir ce qu'il faut faire. On peut le leur avoir montré, expliqué, mis ça sur une feuille, mais ils vivent différemment. L'orphelin va vivre différemment des enfants qui se savent aimer. L'instinct de conservation, l'autopromotion, ne sont pas les choses qui inspirent le comportement des enfants qui sont aimés. Je vais juste le répéter. L'instinct de conservation, l'autopromotion, ne sont pas les choses qui inspirent le comportement des enfants qui sont aimés. Au contraire, l'enfant qui se sert en sécurité tend à célébrer le don d'un autre sans éprouver le besoin de se battre pour recevoir de l'attention. Jacob s'est battu pour recevoir de l'attention. L'attention de son père. Mais Jacob se retrouvé abandonné. Mais Dieu lui a dit, je ne t'abandonnerai pas. Peut-être que tu t'es battu ou tu te bats encore pour recevoir de l'attention. Mais Dieu te dit tu n'as plus besoin de te battre. Lâche l'assiette. Je vous invite à vous lever. Si tu te sens interpellé par, par un des aspects de ce que Dieu veut révéler de lui, que Dieu est bon, t as, tu, tu t as besoin de goûter à la bonté de Dieu. Si tu te sens interpellé, interpellé par, par cet aspect où Dieu veut te donner une vision, une perspective de sa générosité, et cela t'interpelle. Si tu te sens interpellé par le fait que Dis Seigneur, j'ai besoin, besoin de, de te connaître, d'avoir une vision, une perspective du de, de Dieu qui est là. Emmanuel, Dieu avec nous. Je vais t'inviter à, à venir en avant. Si tu es interpellé par un de ces trois aspects, la foi... Et la vision que Dieu communique, qu'il est bon, généreux, qu'il est avec nous, ne t'incite pas à la prudence. Mais ça te pousse, ça te destine. La foi et la perspective de Dieu créent du bonheur dans la vie et t'amènent à être en mouvement. Alléluia, Soko, Alléluia Papa, on va simplement commencer à louer Dieu, commencer à prier, Seigneur viens, Père viens, tu veux te révéler, tu veux communiquer cette perspective que tu es bon, tu veux communiquer cette perspective que tu es généreux. Tu veux communiquer cette perspective que tu es le Dieu avec nous. Seigneur, prends toute la place. Prends toute la place, Père. Dans le nom de Jésus. Alors que vous êtes avancé, juste recevez de Dieu. L'équipe de louange va emmener un chant et euh, ceux qui doivent quitter, je dis officiellement, la réunion est terminée. Si tu as soif, si tu as besoin, tu peux t'approcher de Dieu. Tu peux prendre ce temps-là. Et je vous demanderai si vous quittez, juste partir dans le silence pour honorer ce temps. Juste pour honorer ce temps-là. Juste partir... Quitter dans, discrètement dans le silence, merci. J'inviterai l'équipe de, de ministère, si tu es à cœur de prier pour nos frères et sœurs, tu peux prendre ce temps là et venir et prier pour eux.